0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laidą, kurioje dalyvauja Panevežio viskupijos tribunolo teisėjas Vilniaus arki viskupijos tribunolo santokos ryšio gynėjas ir Vilniaus apskrities policijos kapelionas, kunigas, teologijos daktaras Simas Maksvitis Vytis, Garbėzų Kristui. Garamžių sąmeni. Va, koks jūs solidus žmogus, kiek daug pareigų turite, labai džiugu, kad visur suspėjate. Prie mikrofono taip pat esu ir aš Saulius Bužauskas. Džiaugiuosi, kad galime bendrauti su jumis. Štai jau mes turime keletą žinučių, kurios atėjo dar prieš laidą. Viena klausytoja klausė. Įdomu ar visi Lietuvos stačiatikiai perėjo į Konstantinopolio patriarkato jurisdikciją. Ne, ne visi, tik tai keli turbūt, dalis, nedidelė dalelė perėjo, nežinia kaip toliau, įvykiai plėtosis, klostysis. Žodžiu, tai yra toks jautrus klausimas, kaip ir kitose kraštuose vienoje teritorijoje egzistuoja keli, kelios tos jurisdikcijos, keli patriarchatai vienoje teritorijoje yra... Skirtingos Skirtingas pavaldumas, bet ta patį stačiatikį bažnyčią, tas pats tikėjimas, tačiau skirtingas juridinis pavaldumas. Taip ir Lietuvoj tikriausiai taip pamažu formuosis. Sunku pasakyti, kaip čia toliau viskas klostysis. Gražu kaduomytis ir svarbu melstis nepaliauti, melstis už krikščionių vienybę, nors... Pastaruoju laiku turbūt malda už krikščionių vienybę tokia gal sunkesnė, sunkiau išsprūsta, tačiau tiek yra tas ir kristaus kvietimas, ir linkėjimas, ir prašymas, kad visi būtų viena. Ir tas papiktinimas, kad krikščionės yra susiskaldę ir kad, štai, pavyzdžiui, Ukrainoje, kad tuo paties tikėjimo žmonės nesutarė ir, ir tiesiog yra su... Nu, tiesiog kaunasi ir, 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 ir skriaudžia tarpusavyje tai vieni kitus, tai vieni gindami savo kraštą. Teisė tą ginti, naudodami kiti puldami, paveikti ideologijos ir, ir, ir priešiškumo, bet to patiesti tikėjimo žmonės, tai yra tikrai papiktinimas ir didžiulis skandalas. Tai tikrai melstis už tai, ką belieka ir vis tiek svajoti, melsti, kad krikščionis ateity kažkokiu būdu pasiektų tą vienybę. Turbūt sunku suprasti mums žmogišku protu, kaip tai gali būti, tačiau, tačiau už tai melstis turbūt turime. Na va, dabar žiūrime dar, kokių žinučių mums atsiūsta. Ką reiškia Luko Evangelijos eilu tiekmo, kurį statytoje atmetė tapo kertiniu akmeniu. Štai
1: toks klausimas. Apie... Štai klausimas, be abejo, liečiantis tą akmenį Jėzų Kristų, mūsų pamatą ir, 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 ir šaltinį, ir tie žodžiai, be abejo, Taikomi būtent mūsų išgelbėtojų kristui, kuris, kaip žinia, atėjęs į savųjį tarpą, kaip ir sako Jono Evangelijos prologas, pasavuosius atėjo, savėjai jo neprijėmė. Ir žinome, kad Jėzų gyvenime daug kas neprijėmė, šalinosi ir, žinoma, daug kas ir priėmė ir, ir sekė paskui Jėzų. Ir, ir visai buvo, bet galiausiai visa tai, kas atrodo buvo kažkino neikta, nepriimta, jis tampa tuo pagrindu, tuo šaltiniu ir ypač Jėzaus galiausiai prisikelimas tampa tuo nepajudinamu akmeniu ir ta viltimi mūsų visoko pagrindu, kai iš tiesų jis mums tampa gyvenimo ir išganimo šaltiniu. Taigi, iš tiesų kartais žmogus gal ir nori atmesti Dievo duotą iš tiesą gyvenimo pagrindą ir šaltinį, bet vis tik Dievas parodo, kad žmogus negali, negali eliminuoti to, kas yra Dievo numatyta ir vis dėlto tie ir žodžiai, kurie mums kalba, kad mes nesikesintume daryti tai, kas Dievo pradėta ir kad mes nu, vis dėlto gyventome tuo Dievo kvietimu, būti remtis tuo Dievo pagrindu, būti tomis Dievo lygmedžio šakelėmis, gaunančiomis syvus iš pagrindinio šaltinio Dievo. Taip, dabar dar viena žinutė
0: atėjusi, ar per Dievo kūno šventę einant procesija turi būti barstomos gėlės. Turbūt būtų dalyvavote sekmadienį Dievo kūno procesijoje, ar buvo barstomos gėlės ten, kur keliavote?
1: Iš tiesų labai graži tradicija, kai tikrai barstumos gėlių, žiedlapių, tos gėlelės ir, ir, ir tie visi žiedeliai, Tik dabar susidūrėme su problema, kad nebėra iš kur paimti tų mažų mergaičių, kurios galėtų tą sugebėtų ir kas jas paruošti. Nes kiek pasižiūri daugiau į, į dabartinę situaciją, kad procesijos vyksta, arba geriausia atveju su dviem mergaitėm, arba visai net niekas ir ne, 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 ne dar gerai, jeigu kas smilko, einant reiškės priekyje, paskui einant išmenčiausiai, bet nežinau, kaip kitose šalyse ta tradicija, ji, ko gero, irgi būtų įvairi, bet Bet iš tiesų, aš manau, ta tradicija, ji dar gyvuoja ir jį palaikoma, ypač ten, kur galima sutelkti to jaunimo, tų mažų vaikų, mergaičių. Ir, žinoma, viskas priklauso, ko gero, nuo parampijos ir dydžio, nuo žmonių susibūrimo, nuo organizuotumo. Bet tai tikrai nuostabi labai graži tradicija, kuri, kuri dar gyvuoja Lietuvoje.
0: Reikėtų gal ta turi būti pakeisti, gali būti, turbūt, gali būti, nes jeigu nėra kam barstyti, tai ir nebus barstoma. Bet to yra tekę matyti ir tokiose solidžiuose Dievo kūno procesijuose, devintinių procesijuose, kai štai gėlės nešamos šalia švenčiausios sakramento šalia to baldakimo, po kuriuo nešama švenčiausias sakramentas tiesiog, kad ir vyresni, vyresnės moterys ar merginos neša gėlių puokštės ir tai parodo tokia pagarbą pagarba švenčiausiam sakramentui. Tai čia įvairūs sprendimai galimi. Jeigu nėra kam, tai ir, ir nebarstomos, jei nėra kam smilkyti ir nesmilkoma. Arba, pavyzdžiui, smilkytuvas nėra, kaip sakoma, užkuriamas, nesuspėta laikų uždegti smilka, angliukų, kurie dedami į smilkytuvą, neparuoštas smilkytuvas, tai tada ir nesmilkoma. Tai kokie čia problema? Svarbiausia, kad būtų išlaikyti kitos mišių galiojimui pagrindinės tos dalys, o procesijos, tai čia pagrindinė mintis yra ta, kad mes sekam paskui kristų iš jo mokomės ir norim paliūdėt savo tikėjimą ir, ir pagarbą parodyt, tai turbūt įvairios tos procesijos yra buvę ir tikriausiai įvairiosios ir bus, Tai pagal žmonių papročius, pagal laikmečio dvasę, pagal dalyvių skaičių, pavyzdžiui, jeigu nėra kam nešti vėlyvo, jos tiesiog nenešamos. Jeigu nėra kam nešti baldakimo, jis nenešamas. Bet jei kunigas mato, kad tikrai yra keli tai, na tai tiesiog jie neša kryžių, jie neša ten galbūt žvakę, jie neša gal, gal smilkytuvą, gal... Gal šiai pagarbiai eina šalia kunigo tokia vat pagarbą parodydami ir, ir kunigas vienas apneša švenčiausiai sakramentą apie bažnyčią arba nuaina nuo vieno taško iki kito nuo bažnyčios iki koplyčios ar nuo koplyčios iki bažnyčios čia kaip jau yra ten įprasta vieno ar kitoj parapijoj. Tai čia nereikia manyti, kad tai privalo būti ir viskas, ir ugnės vanduo taip ir bus. Bet jeigu matom kokios situacijos parapijose, tai Elgiamasi pagal aplinkybės. Taip, dar žiūrime, kokios žinutės mums yra atsiustos. Nu, va, vis čia apie miestelį Italijoje, kuri vyksta Marijos apsireiškimai. Mergelės Marijos statula verkia kraujo ašaromis, ar jie paratvirtinti, ar juos galima platinti. Štai toks klausimas.
1: Tai iš tiesų tokių dalykų mes išgirstame ne tik Italijoje, bet ir kitose šalyse atkeliauja žinios, kad Marijos, kaip ir Statula, pravirkusi, kad iš kažkur neiškomis aplinkybėmis iš akių bėga ašaros vanduo ir... ir Ir panašiai, tai, žinot, vėlgi tie dalykai, tai nereiškia, kad čia jau ypatingai ta, tas dalykas toks, kad jis dievo ta ženklas, kuris mums tarsi vėlgi kažką, žinoma, tie apsireiškimai visada nori kažką pasakyti, bet Vėl tai nereiškia, kad visa tai remiasi mūsų tikėjimas. Mes, aišku, esame visuomet skatinami kviečiami tikėti tai, kas yra duota mums apreiškime, priimti Jėzaus gerąją naujieną evangeliją, jomis gyventi. Žinoma, mūsame visokie apsireiškimai, visokie tokie neįprasti reiškiniai dalykai. Ir tai nereiškia, kad ten daugiau dievo veikimas vyksta, kad ten ta dievo malonė tarsi daugiau sukoncentruojama į tą vietą. Tikrai viešpats veikia kiekvienoje mūsų gyvenamoje vietoje. Mums tikrai reikia turėti, stiprinti, sutelkti tą tikėjimą, pasitikėjimą viešpačiu, kuris veikia mūsų gyvenimuose, kad jis tikrai gali padėti man kažkurjame ten pasaulio užmirštame gal kampelije, ir tikrai vieš pats ne vieno mūsų nepamiršta ir visumumis mumis tikrai kiekvienu esantis jo pažadas netšaukiamas būti per visas dienas iki pasaulio pabaigos bet žinau dabar pasakyti ar ten tikra ar netikra gal ten yra kokie tyrimai gal jau paaiškėja, gal ne sunku pasakyti, tokių dalykų iš išnyra iš pasaulyje ne vienoj vietoj, bet jos visus sugaudyti, tos visus tokius pasireiškimus tai ir įsigilinti ko gero nėra taip paprasta.
0: Taip, svarbiausia, kad tikrai nėra tokios galutinės ištarmės apie tai pasakytą ir platinti tikrai nepatartina tokių dalykų. Domėtis galima, aišku, domėtis ir, ir, ir pamaldumą privatų praktikuoti ir, ir skaityti, bet būtina, reiškia, nenuklysti nuo bažnyčios mokymo ir tuose aprieškimuose visuomet reikia ieškoti, o kas čia yra bendras su bažnyčios mokymu, va, su aprieškimu, kurį Kristus atskleidė kuris per kristų atskleistas visai žmonijai. Jeigu ten yra prieštaraujančių dalykų, tai tikrai jau labai reikia nu, atmesti ir, ir nesekti tokiais dalykais, net jeigu ir bažnyčios oficialiai nepatvirtinta. E, tai tikrai nebus nieko pasakyta, ko, ko nebūtų šventam rašte ir bažnyčios mokyme, ir viskas, kas yra mūsų išganimui, yra jau pasakyta, ir net jeigu kažkas laukia, kad čia bus atskleista kažkas, tai nieko kito, kaip kvietimo į atgailą, kvietimo į atsivertimą, perspėjimo galbūt, kad jau tikrai laikai yra tokie sunokia ir, 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 ir kaip čia pasakyti, artėjam prie laikų pabaigos, nieko kito nebus, bet tai tą nuolat sako bažnyčia ir, ir niekas nežino, kur, kada čia ta valanda bus paskutinė, bet visada bažnyčia kviečia atsiverskite. Visus žmonės kviečia į atsivertimą, į atgailą, į tikėjimą, į maldą ir nereikia laukti kažkokio čia ypatingo prieškimo, kad jau dabar bus perspėjova čia, tai tada jau ir padarysim. Nu nuo Jono Krikštytojų laikų, sakoma, nuo Jėzaus istorijos atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Ir mes ne vienas nežinom, kada baigsi šitas pasaulis, galukolė, kada mano gyvenimas sustos, ar saugiai grįšiu namo, ar, ar namo, nugryžę, namo pargrįžęs neužmerksiu akis, dėl širdies mūgio, dėl infarkto, dėl, dėl kažkokios nelaimės, tai niekas mes nežinom, kada mano gyvenimas sustos, dėl to čia ir dabar atsiprašyti, čia ir dabar palikti nuodimę čia ir dabar atgailauti ir, ir tikėjimą pasirinkti, netidėti tikėjimo paskutinę momentui. Tai yra bažnyčios mokymas, o kad ten kažkoks perspėjimas ir pakvietimas į maldą bus arba priminimas, kad jau čia daug nuodėmių žmonėje padarė. Tai galbūt kažkam tas ir, ir kaip sako, ir, ir yra rimtas argumentas, kad va, Marija kalba, Marija šiais laikais kalba. Bet viešpats per bažnyčią kalba 2000 metų, viešpats prieš 2000 metų pasakė visko, visko, viską, kas mums reikalinga mūsų išgelbėjimui ir, ir, ir ko reikia. Tokiam brandžiam krikščioniškam gyvenimui, tikėjimui, tai tikrai nesivaikykim tuo prieškimu ir tikrai neplatinkime, kol jie nėra patvirtinti. Va. Net ir tie patvirtinti prieškimai, jie nėra privalomi tikėti, kuriuos bažnyčia patvirtino. Mūsų išgelbėjimui reikalingas vienas tikėjimas Jėzaus Kristaus istorija, Jėzaus Kristaus aprieškimu visi kiti, kad ir Marijos aprieškimai, jie, jie papildo, jie, jie kažkaip atskleidžia kažkokią aspektą, bet jie, jie tik byloja, kad, kad vis dėlto ant gyvenimas yra tikras, kad tai yra beveik kaip įrodymas, kad šventųjų bendravimas yra, kad kad yra tam tikras santykis amžinybėje esančių su, su čia žemėje esančiais, bet anaip tol mes ant to nestatome savo krikščioniško tikėjimo. Ta labai svarbu prisiminti, kad mums svarbiausias yra Jėzus Kristus ir jo istorija, jo gyvenimas, jo žodis, jo liūdėjimas ir Marija mus tik į Jėzų kreipia, ne prie savęs pririša, ne kažkokias paslaptis mums atskleidžia apie dangų, bet apie žmogų, apie Dieva, bet, bet jį kreipė mus į, 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 į Kristų. Tik tai šitokių būdu eidami mes nepriskaldysime malkų tikėjimo srity, neipinsim kažkokiu ereziju. Tai būkim atsargus ir išmintingi tikrai nepakeiskim švento rašto ir bažnyčios mokymo kažkuo kitu, kad ir labai simpatišku mokymu, žaviu, šauniu, įdomių, patraukliu, Tikrai, kad į dievo vietą nepastatytume kažko kito. Taip, dar apie nuodėmių atleidimą vieną klausimą turime. Kaip galiu patirti nuodėmių atleidimą? Ar tas patiriama kažkaip?
1: Tai visų pirma, mes turime sakramentinį išpažinti, patirti dievo gailestingumą, nuodėmių atleidimą. Patirti, kad Dievas mus išlaisvino iš nuodėmės, iš ir gal kartais žmogus nutolės nuo sakramentinio gyvenimo, o širdį atrodo iš, išgyveno jaučia, kad kažkas įsilegė, kažkas neduoda ramybės, pasimetęs, blaškosi, kažkur ieško lygi šono pagalbos ir kartais nuina visiškai kažkur į tokius dalykus, kurie dar jį labiau supainioja. Bet tikinčiam žmogui, tas, kuris siekia dievo artumos, jis tikrai suvokia, kad tas duotas jam sakramentinis gyvenimas, tai yra ir kelias į dievo vaikų laisvę, artejantį viešpatį. Tai gal kartais irgi žmogus apsiriboja tokiu, Kartais šio susitaikymo sakramento šventimu tarsi pro pirštus, tarsi tik epizodiškai, tik per šventės, tik kai atrodo kažkokia ypatinga prauga ir, ir nepatirinė išgyvena to sakramento gaivos, malonės. Atrodo, nu ką ten kunigui pasakysi, ką ten jis tau... Ten labai ypatingo patars, mano gyvenimas toks ir atrodo, kas jį pakeisti taip gali. Žinoma, jeigu žmogus užsidaręs ir pats nežengia žingsnio į Dievą, nedaro kažkokio keitimus, tai, žinoma, niekas jo ir nepakeis ir Dievas neperlauž. Bet visuomet Dievas mus atakuoja savo malonę, savo žinę ir kvietimu. Ir jeigu aš tikrai esu atviras Dievui, jeigu aš tikrai artėjau prie Jo, jo duotomis malonėmis, sakramentinėmis malonėmis, Aš tikrai augo, aš tikrai keičiuosi, aš tikrai jaučiu, kad esu išlaisvinamas, kad esu pakilėjamas, kad nepaisant, kad ir vėl būsi gyvenimo vienai par kitaip sužeistas ir parklupdytas, bet žinau, kad vieš ranka visuomet mane priims, kad vieš laukia mane visokio. Tai iš tiesų mes galime ir patirti, kai išgyvenam tikrai su pilnu tikėjimu, su tą atvira širdimi ir Tai nėra kažkoks tai tik šiaip teorinis dalykas, tai kiekvienas žmogus išgyvena čia ir dabar priimdamas tuos sakramentus. Tai tam žmogui, kuris to ieško, tikrai yra padrasinimas, kad nebijoti, kad žengti tą žingsnį. Ir kad, žinoma, kartais gal jis galvoja, kad na, gal manęs nepriims tokio, nesupras, Tai, žinoma, vėl tas pasitikėjimo klausimas, tas yra nelengvas kartais drosos žingsnis, bet tikrai svarbu išdrįsti, svarbu eiti ieškoti, ir Dievas tikrai ras būdu, kaip žmogui patirti tą jo ypatingą išlaisvinančią malonę. Taip, tai ačiū Jums,
0: dar turim vieną klausimą apie tai, kaip reikia ieškoti draugo ir su jaunam žmogui, ar vykti į katalikiško jaunimo šventes, ar susipažinti naktinėme klube ar tiesiog gatvėje. Tai turbūt į naktinį klubą tikrai nerekomenduotume eiti, nes ten jau yra nuodėmių paribys ir tikrai ten jau nenusidėjus turbūt sunku būti tokioj vietoj, nepasirinkti nuodėmis. Tai tiesiog statomi pavojų savo moralinį gyvenimą, savo ryšį su dievu ir, ir, ir tiesiog mes tokiu būdu, Tolstam ir nuo Dievo ir vargu, ar surasite jūs tikinti žmogų, tikinti žmogų naktiniame klube, kuris stengtųsi gyventi pagal Jėzaus mokymą. Ir čia didelis pavojus. Tikrai nereikėtų jau tam krikščioniui, kuris nori krikščioniškai gyventi, sekti paskui kristų lankytis tokiuose vietuose. Gatvės susipažinti, tai turbūt galima, bet irgi labai na, visokių klausimų gali kilti. Ar vykti katalikiško jaunimo šventės, taip žinoma, sakyti. Tačiau daugybė žmonių taip susipažįsta. Aš tai neseniai sužinojau, kad kai rengiam e, dar seniau stovyklas katalikiškas, tai jaunimas bendravo, draugavo, susipažino, nu, vaikai tiesiog puaugliai susipažino ir bendravo per tą laiką ir dabar sužinojau, kad va štai du jauni žmonės jau baigė net ir studijas, jau suaugė, jie sukūrė šeimą. Tai, Ta draugystė tęsiasi nuo vaikų stovyklos, tai gražus toksai ženklas yra, kad žmonės bendrauja ir tai jų požiūris į gyvenimą, į tikėjimą yra panašus ir, ir va po daugybės metų jie sukuria šeimą. Tai... Tai va toks kelias galimas, aišku, ir, ir pirmiausia, jaunam žmogui reikėtų dievo prašyti, prašyti švento Juozapo, švento Antano šitos pagalbos. Aš girdėjau daugybę liudymų, kad tie, kurie meldėsi į šventą Antaną ir šventą Juozapą, surado ir žmoną, ir gerą vyrą. Tai tikrai dėkoja dabar tie žmonės ir tikrai, žinau konkrečias istorijas, tai, tai va jie sako, labai meldžiausi, kad suraščiau gerą, gerą žmogų savo gyvenimui, reiškia, tikinti žmogus būtų, galitume Santokos sakramentą priimti, pagal tikėjimą gyventi ir dabar, žiūriu visai grežiai klojasi jų gyvenimo istoriją. Tai, tai melstis už tą žmogų, kurį norėtumėt sutikti ir su juo praleisti visą savo gyvenimą, o tada skaityti ženklus, kuriuos vieš pats siunčia ir tikrai nesiekti iš karto, nežiūrėti į žmogų kaip į būsimą sutoktinį, bet tiesiog bendrauti, draugauti. Nu čia gal neko apie tai pasakoti, bet, bet apskritai tai nuo draugystės, nuo bendravimo, nuo požiūrių bendrų turbūt prasideda tas kelias į šeimą. Sako, tuoktis galima tik tai tada, jeigu mūsų sutampa trimis, trijose srityse mūsų požiūris. Tai Dievas, vaikai ir pinigai, jeigu mes panašiai svarstom tais klausimais ir tikrai mūsų esminiai požiūriai sutampa, tai tada galima svarstyti apie bendrą ateitį. Na va, tai nebent kal pridėsit ką?
1: Tikrai geras paminėjimas, jog vertėtų kreiptis ir išventi ant kuris ieško ne tik daiktus, bet padeda iš tiesų ir, ir tokiose dalykose susigaudyti ir atrasti savo antrą gyvenimo pusę. Tai man toks anksčiau net skaitytas reiškia, kai viena mergina pasidėjus iš švento Antano statulą, meldėsi, meldėsi, kad padėtų surasti savo antrąją gyvenimo pusę, sutauktinį, bet aišku, ta malda kaip ir nepasiekia, atrodo, niekas nesikeičia, ji niekaip nesuranda, ir jau atrodo nusivylusi, atrodo nieko, ir ta šventas Antanas negali padėti. Vienas jį ėmė su ir tą švento Antano statulėlį išmetė per langą. O pasirodo, ten kaip tik ėjo vienas jaunas vyras, galvojo, kad iškrito per tą langą netyčia ir, ir tiesiog paėmė tą švento Antano statulėlį ir įnešė į tą namą, sako, žiūrėkite, čia iškrito tas statulėlį, ta žiūri aišku, sutrikusi ir pradėjo žodis po žodžių kalbėtis ir taip gavusi, kad jie taip susipažino tokiu būdu, susitokė ir taip susirado vienas kitą. Atrodo kartais va, ir tokios komiškos tarp situacijos, bet kartais Šventas Antanas ir per tokius dalykus gali, <gali> reiškia, žmonėm irgi susirasti vienam kitą, bet žinu, padėti. Padėti, bet. bet Tikrai vienas dalykas yra labai svarbus dalykas – malda. Kiek žinau iš tokių jaunų žmonių, kurie tikrai galvoja rimtai apie gyvenimą, sako, aš visada stengdavausi melstis už savo būsimą sutoktinį sutoktinę. Nežinau, kas mano gyvenime ateis, bet tiesiog savo malda lydėjo už tą nežinomą žmogų, kad tikrai Dievas man skirtų tinkamą gyvenimo žmogų. Ir iš tiesų tie dalykai kažkaip pasidarydavo, kad dievo, Dievas nu tikrai per tą maldą ir tikrai išklausydavo ir jie susirastavo tikrai būtent tikinti žmogų, ko dažniausiai žmogus meldžiasi, kad ne šiaip žmogu, bet tikėjimo vyrą ar tikėjimo moterį, kad ta šeima būtų toks kartu, jų gyvenimo ir liūdėjimas. Tai irgi nepamiršti, kad labai maldas, svarbus dalykas tokiuose dalykuose.
0: Bet statulėlių tai gal neišmeskite, nes ne, 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 gali visai baigtis, žodžiu, tie visi tokie ir beto gaila, Vis tiek yra šioks toks meno kūrinys, tai gal kitą būdą pasirinkti geriau. Štai... Dar viena tokia tema apie stovėjimą per šventasias mišes. Štai žmonės stovi per mišes, per pakilėjimą ir tada, kai kunigas sako, štai dievo avinėlis. Kodėl taip elgiamasi? Kodėl jie ir jauni žmonės, o neatsiklaupia? Ar jų tikėjimas neleidžia?
1: Gali būti kad kartais, sakykime, tos žmogus, kuris stovi per pakilėjimą, nors pas mus Lietuvoje yra įprasta atsiklaupti iš pagarbos, nusilenkti ateinančiam ant altoriaus dievui, pasliekančiam švenčiausiame sakramente, bet, sakykime, tokiai Prancūzijai yra per pakilėjimą įprotis tradicija stovėti. Tai nereiškia, kad nėra kažkaip kažkokia nepagarba, bet tiesiog na, tokia įsigalėjusi pagarbos tradicija. Juk vėlgi, kai žmogus, sakykime, koks garbingas žmogus jeina į tam tikrą patalpą, salę ar, ar tą erdvę ir ten laukianti žmonės, žiūrėkim, nesėdi, bet atsistoja iš pagarbos. Ir, ir sakykim, kad arba koks mes te esam, ir Matė girdėja, kai eina, sakykim, teismo kokia kolegija, sako, stot, teismas eina, ne, reiškia atiduot pagarbą, atsistot tokiu būdu, ir, vėlgi, tai gali būti ir žmogus su savo tradicijom, kuris, žinom, kad ir Lietuvoj tų seniečių dabar nemaža, ir dalyvauja mišiose, ir, ir sutikti Sakykim, kad ir tokiam Vilniui dabar einant senamestį, tai išgirsi daugiau ūsienio kalbomis vos nekalbančių žmonių nei lietuviškai. Ir kartais atrodytų, iš čia tiek štų ūsienio žmonių, bet žinome, kad daug ekskursantų, keliaujančių ir visokių žmonių, bet jie irgi ateina ir į mišes, ir dalyvauja. Ir žinoma, kiti žmonės, kurie gal net net nežino, kad čia reikia dabar tokiu metu klauktis, jie stovi, galvoja, kad nu, tiesiog pagal savo tikrai supratimą, pagal savo žinias ir Dažniausiai, kai tu matai, kad žmogus nesigaudo, tai kartais reikia ir pačiam kunigui, dabar dirėtų atsiklaupti, arba galima atsiklaupti, tiesiog pasakai, ir čia nieko tokio, žmogus tada girdi ir tada dalyvauja taip kaip pagal mūsų Lietuvoje tas tradicijas nereikia to labai kažkaip sureikšminti ir pasakyti, kad ten žmogus tyčia, kažkaip stovio, kaip stobrys ir, ir čia nenori pagerbti Dievo švenčiausiame sakramente ar panašiai. Nu, tokių e, sakykim, žmonių, kurie ateitų kažkaip paniekinti Dievą. Nu, tokių tikrai manau, kad reta. Tiesiog žmogus iš nežinojimo ir tai reikia tiesiog priimti pakančiai ir jeigu žmogus nežino tiesiog jam paaiškinti, pasakyti, kaip kas turėtų ir jis tikrai žinos ir aš manau, tokiam žmogui padėkuosi, jeigu mes jam su pagarbą, su meilį paaiškinsime.
0: Vieto reikia žinoti, kad kiekvienas ne tik tai laikosi bažnyčios mokymo, bet ir turi savo supratimą, savo paaiškinimą, savo interpretaciją. Tai tiesiog žmogui taip atrodo, kad čia klauptis nereikia ir maždaug klaupimas čia žemina jo orumą. Tai yra... Gal ir toks kažkoks ir puikybės elementas, puikybės dėmo žmogaus širdy ir prievartą žmogaus neparklubdysi. Ir tikrai jisai neturi tą padaryti iš nuoširdumo, iš atgailos, iš tikėjimo, iš, iš troškimo pagarbinti dievą, iš tokio kuklumo, nulankumo ir daugybės kitų. Priežasčių, o kartais žmogaus širdį gyvena tam tikras toks pasigėrėjimas savim, toksai... O savo savęs toks iškėlimas, šalia Dievo pastatymas, maždaug aš prieš nieką kelių nešľiaužiu, o ne aš čia esu. Bet
1: būtent yra taip, man besidarbuojančiam policijai ir kai kartais tenka taip pat miše švesti ir, ir yra tokių, kurie, nu, gal jie nėra tokie aktyvus praktikuojantis katalikai, bet jie priima su pagarba, dalyvauja ten, sakykime, mišiuose ir yra tokių, kurie sako, kapelionė, žiūrėk, nu, man kažkaip, nu, man iš prigimties, nu, nejaučiu kažkaip tokią atsiklaupimą, tokia, mm, tokia kaip ir pagarbą, man atrodo, kad atsistojus, man kažkaip aš laisviau jaučiuosi, sako, ar čia tikrai, čia privaloma klauktis. Ir tokiam žmogui tikrai paaiškini, tikrai nereikia savęs laužyti, jeigu tu taip galvoji ir tau Taip prieš vieš pati geriau jaustis, tu dary, kaip tu tikrai esi laisvas žmogus. Ir Dievas nenori mūsų nieko sulaužyti, ten kelių parklupdyti ir kad mes tarsi išliaužytume žemę. Dievas nori žmogaus širdies, pakeltosi Dieva ir todėl vėlgi nereikia taip tarsi įsakmėjų žmogui pasakyti, kad tu privalai, ne, tai tave Dievas nubaus ar dar kažkaip pakaros, nu tikrai ne. Tai visuomet žmogui reikia jam, žinoma, paaiškinti, bet kad jis išgyventų tą eucharistiją, tą, tą liturgiją buvimą, tikrai tokia atvira laisva širdimi. Taip pačiu
0: mums paskambino Marija iš Telšių. Taip, Marija, Jūs eterija, klauskite. Darbė
2: Jėzui Kristus. Per amžius. Aš norėčiau paklausti. Mano dukra palaidėjo prieš 19 metų kūdikį. Ir jinai iš žolinių šventės niekada nesuvauko ne vienu oboliu. Jinai sako kažkur girdėjus nežinau, ar kaip, kad Marija per žolinius daryja kūdikiams obolius ir mano vaikas negaus. Tik pagrįstus jai ačiū Ačiūs atsakymą.
0: Taip, oboliai, žolinė ir kūdikis. Tai nėra pagristas kažkokiu bažnyčios mokymu, tai daugiau yra, nu tokiam legendų lygmenį ir, ir tikrai tokie daugiau prietarai yra. Yra daugybė žmonių, kurie linkia labiau tikėti prietarais kažkokiais, kažkokiam legendom, negu kad patvirtintais autorite rimiamais, pasakojimais, istorija ar mokymų oficialiu. Tai neturi tas jokio realaus ir rimto pagrindo nevalgyti obolių, tai oboliai, tai čia iš viso yra šio žemės vaisius ir tikrai nei Marija dalina tos obolius, nei... Nei tuo obolių reikia amžinybėje, šitas maistas negalioja ten amžinybėje, ten daugiau vertingesnio maisto gauna, nes jie reagia Viešpaties veidą, jie stovi prieš viešpatį visų gerybių kūrėja. Tai, tai jau ten obuoliai tai žino toli gražu, kai tu gauni labai skanius dalykus, tai tokie truputį skanus jau nelabai būna įdomus. Panašiai, kaip žinot, vaikai nueina į saldainių fabriką ir juos nuveda ten į kažkokiu paprastų saldainių cekai duoda paragauti, vaikai užvalgo, paskui nuveša į dar skanesnių saldainių. Sako, kodėl mes valgymą nuos, oi dabar jau mes negalim. Tai, žinokit, Dievas ten dalina visą apstumą ir, ir jo šventųjų globa, ir jų šventųjų artumas tikrai džiugina geriau. Melstis jūsų artimiesiems už savo vaikelį tokiu būdu ryšį su dievu palaikyti ir bendrystę su tuo, kuris yra iškeliavęs ir melstis už visus tuos žmonės, kurie šiandien yra ant to paties lenkščio, kaip kadaise buvo jūsų, jūsų dukra. Va, ta solidarumas su tuo paties likimo broliais yra labai svarbus, reiškia, kad žinau, ką išgyveno kūdikio netekus moteris, ar ten kitas žmogus atsidūręs panašioj situacijoje artimieji netekia artimo žmogaus, tai aš galiu dabar, va, prisimindamas tas patirtis ir šiandien melstis už tą patį likimą išgyvenusie žmonėm, tai yra artimo meilės parodymas daug vertingesnis negu obolių nevalgymas. Tai jeigu per žolinę, tai, pavyzdžiui, Kai kurių obolių veislių jau neparagaus, pavyzdžiui, alyvinių obolių, kurie jau būna pasibaigę, tai čia tokia skriauda žmogui, ar ne, nu, nebent yra prisijimta tokia auka, bet jinai, nu, net tokia neturinti tokio pagrindo ir, ir, sakyčiau, tokia daugiau prietarais paremta, geriau tikrai auko padaryti kit, kito pobūdžio, kuri būtų tokia, svarbesnė, reikšmingesnė, aplankant, pavyzdžiui, vienišų žmonės, aplankant tuos žmonės, kurie, vat, galbūt, savanoriaujant, sakykim, yra daugybė visokiausių organizacijų ir vaikų netekusių žmonių bendruomenės, vat, prisidedant prie tokios veiklos, ne, paremant tokia veikla, tai tada daug, daug naudingiau, ne, ta mūsų auka tokia prasmingesnė būtų. Taip, mums paskambino. Angelė iš Birštono. Taip klauskite.
3: Garbėjai, Per amžius. Aš dabar vaklausiau jūsų laidą ir būtent čia apie tai, kad žmonės nesiklopė. Sakykit, nu man dabar tik virš 60, bet jau kokie 5 metai ir daugiau aš negaliu atsiklaukti. dėl to, kad abu kelius nariai yra sudilę ir man tas neleidžia. Ir aš stoviu bažnyčioje, aš net prie klausyklos atsiklaukti negaliu, net pasirėmus su rankum būnu. Tai kaip žiūri žmonės ir kam aš galiu paaiškinti, kad aš negaliu atsiklaukti.
0: Tai niekam nieko nereikia aiškinti. Suprantat, svarbiausiai, kad Dievas mato Jūsų širdį ir mato, kad ten nėra Jūsų širdį puikybės, bet yra... Bet yra tas troškimas vieš patį pagarbinti, jūs savo širdimi tą padarote ir tas yra nuostabu, o, o, o kitų nuomonė neturėtų būti labai svarbi, čia iš principo svarstome šitą klausimą, kai žinot, galbūt ir jauna žmogus kitų dėl sveikatos negali atsiklaupti, bet labai dažnai, žinot, žmogus gali atsiklaupti, bet to nedaro, čia labiau apie tuos atvejus kalbėjom, dėl sveikatos čia viskas suprantama, tokiu atveju reikėtų taip bažnyti kad, pavyzdžiui, jūs nesukeltumėt kažkokio kaip čia pasakyti, nepatogumo tiems, kurie bus už jūsų pagalvot apie kitus, kad mes ir kito nepapiktintume. Jeigu, pavyzdžiui, jūs suolė stovite, o už jūsų žmogus nori atsiklaupti, tai jis tiesiog, na, nemato kunigo, kuris iškelia ostėje. Tai tiesiog gal atsisėsti tokioje vietoje bažnyčioje, kad už jūsų nebūtų žmonių, ar ten prie kokios kolonos, ar, 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 ar pakraštyje į suolo atsisėsti, ne, ar, ar kaip, nu, tai pagalvoti truputį ir apie kitus žmon Negalit bet pagalvokite, kad reiški, kažkas už manęs priklaupia, kaip jis jaučiasi, ta žmogus aš čia stoviu, ar, jo, nu, ar, ar jam nesudarau nepatogumą. Va Tai galbūt tokį variantą apsvarstykite, aš taip sakyčiau. Taip, žiūrime kokios žinutės. Atsiūsta. Klaus drąsiai, bet pastebėjau, jog drąsesnius klausimus cenzuojate ar aš klystu. Mes necenzuojame klausimų, kurie ieško tiesos, bet pasitaiko kartais tie patys klausimai, toj pači kiekvieną laidą ateina, yra tokių klausėjų, kurie ta... Ir paties klausia kiekvienoje laidoje. Tai tokius klausimus mes tiesiog nu, praleidžiame, nes norime, kad įvairių žmonės galėtų turėti galimybę paklausti, ir jeigu jau tas dalykas vienai par kitaip yra aptartas laidose ir neseniai aptartas, tai prie to klausimus tengiamės negryžti. Ir šiaip tai... Tam ir yra laidos vedėjai, kad jie gali pasirinkti. Mes nesuspėsim atsakyti galų galę į visus siunčiamus klausimus ir dažniausiai skubam atsakyti į tuos klausimus, kurie nėra tik tai dėl smalsumo arba dėl noro kitą pažeminti, paniekinti, parodyti savo išskirtinumą, bet tokie va atsilovadiniai klausimai, kurie, kurie rūpi kurie rūpi žmogų ir tikrai jo, kaip sakant, susiję su jo dvasinė būsena. Taip, dabar žiūrim, ką dar čia mums atsiuntė mūsų klausytojai, siunčia įvairiausius klausimus, įvairios žinutės. Taip, štai klausimas toksai apie Evangelijas. Evangelijos keturios, kodėl tik keturios, kai žinome, kad buvo ir daugiau.
1: Keturios evangelijos, jos vadinamos kanoninės, nusistovėjusios, tos, kurios būtent siekia apaštalų gyvenimus. Po paskutinio apaštalo, būtent apaštalo ir evangelisto Jono mirties atsiradusios kitos evangelijos, taip vadinamos apokrifiniai raštai, laiškai ar evangelijos, jie jau yra iš to vadinamo nustatyto kanono. Šiaip tos evangelijos, kurios mus pasiekė gali būti vėliausia kažkur iki 125 metų po Kristaus. Tai reiškia maždaug, plus minus, aišku, jau Galima sakyti, apaštalas Jonas ilgiausiai, kuris gyvenęs, tai sakykime, iki to laiko, kurie pasiekė tos būtent Evangelijų vietos ar ten atskiros, jos tikrai gali būti autoritetingos patvirtinančios, kad vis dėlto yra. Visa tai, kas išliko, reiškia, yra įkvėptas tekstas, patvirtintas bažnyčios ir tai, ką mum perteikė tos keturios evangelijos, iš tiesų, jos mums byloja apie tai, kad jos yra siekiančios apaštų laikus, kad jos priimtos gali būti su visišku tikrumu ir panašiai. Ir visą tai, kas vėliau atsiranda, kiek mes turim evangelijų, žinoma, niekas jų nedraudžia skaityti, niekas nedraudžia jomis domėtis evangelijomis. Ir mes galim susirasti tų tekstų internete, ir, bet visa tai, tai nėra įkvėptas apreikštasis žodis, kurį mes priimam būtent šitų keturių evangelijų ir visų apaštalo Paulius, kitų apaštalo laiškų. Tai mums viso to, ką mes turim, perduota bažnyčios, užtenka išganimui, Tikėjimo išsaugojimui ir mūsų tikrai gyvenimui siekiant viešpaties artumos. Žinoma, mums knėti sužinoti vis kažko daugiau, kaip ten vyko, kas Kristaus gyvenime, norisi daugiau tų detalių, visokių smulkmenų ir atrodo tai žadina mūsų smalsumą ir... Atrodytų, kaip ten viskas iki smulkmenų vyko, bet vis, vis tik tai nereiškia, kad mes stokojam, turim nepilnai suprat, neturim pilno supratimo apie Viešpaties mums paliktus žodžius, jo darbus, jo gyvenimą. Viso to, ką mes skaitome, Evangelijos į mums užtenka, belieka tik gilintis į mums bažnyčios išsaugotą, paliktą Dievo žodį. Ir ten tiek daugelimės, kad mes kartais atrodo, na jau tą žinau, o čia perskaičiau, bet kiek iš tiesų mes įsigilinom į tos Dievo žodžius, mes kartais prabėgom, prais prabėgam ir atrodo, jau žinom, nusibodų tarsi, ieškom kažko daugiau, kas dar nepasakyta, tarsi nežinoma. Bet iš tiesų labai lystam ir, ir susitelkt svarbiausia į tą Dievo žodžio pažinimą. Ir kad mes įsigilintume ir kad ten tikrai kiek turim daug atrasti ir tai mūsų didžiulis penas sielai. ir siūlyčiau, kvieščiau kiekvieną tikrai į tas evangelijas, kurias mes skaitume, daugiau įdėti širdies, daugiau ieškojimo, kad ten atrastume širdžiai tikrai sielai to maisto ir... Ir tos stiprybės.
0: Taip ačiū mums paskambino Aldona iš Kretingos. Taip, Aldona, klauskite, jūs eterija. Sveiki. Sveiki.
2: Tuo tiesi, toks klansimėlis. Tuo tiesi, teisėti, tikintis, pagyvenę našlai. Nori priimti bažnytinę santuoką, santuokos sakramentą ar jiems būtina lankyti bažnytiniai santokai būtinius kursus. Ačiū.
0: Taip, Vėl. ačiū.
1: Iš tiesų, tie žmonės jau, galima sakyti, turintis ir nemažą gyvenimo patirtį, ir nėra tokie, sakykim, jaunikliai, kaip kaip tie, kurie iš tiesų ruošiasi jaunieji pradėti šeimos gyvenimą, kai jiems tikrai daug kas nežinoma, visokie iššūkiai laukia, tai žmonės patyrę patyrę jau žino, kas yra šeimos įsipareigojimo, įsipareigojimas sauką ir visi tie dalykai, bet vis tiek tie žmonės, aš manau, jie... Turi vis tiek apsi, apsispręsti sąmoningai priimti vienas kitą ir tas pažinimas, reiškės vėl suvokimas, tos paskaitos, kurios yra sužadėtiniam teikimos e, praturtina tie visi dalykai, to žinios, gal tie visi kursai. Nebus tokie jiems naujiena daug, jie tikrai patyrė iš savo patirties gyvenimo, kažko naujo neišgirs, bet iš tiesų aš manau, kunigas paskatino juos taip pat prieš santoką atsakingai žengti žingsnį ir truputėlį dar pagilinti žines, nes tose kursuose yra žvilgsnis išeima tiek iš psichologinės pusės, iš iš sociologinės, iš, iš kitų pusių, žvelgimas ir suvokimas, kas yra žmogus, kas yra šeima, koks tikslas ir visa kita. Tai aš manau, bet kokiu atveju tas pasiruošimas ir ištyrimas ir, ir pasirengimas santokai turi taip pat būti brandus ir atsakingas. Tai nereiškia, kad nu, mes jau vis tiek gal ir našliai pragyvenę, gal ne vieną dešimtintį viską žinom ir čia viskas savaime irgi taip gražiai sukris ir pasidarys. Tai vis tiek tas, kuris kunigas juos tuokia ruošia, aš manau, kad turi perteikti jiems taip pat irgi tą suvokimą, kad yra būtent reikalingas irgi atsakingas žingsnis, ne... Taip, tarsi viskas savaime suprantama, bet kad nu, vis tik būtų atsakingai einama į šeimos gyvenimą. Taip, dabar dar viena žinutė mums apie
0: rekomendacijas, kokiu rekomendacijų imtis dvasinėje kovoje prieš aistras ir blogas mintis.
1: Žino, tų rekomendacijų, patarimų yra įvairiausių ir tų minčių žmogus dienoje kiekvienas išgyvena nuo pozityvių iki neigiamų ir, ir toks žmogaus yra pasaulis, kad jis atakuojamas iš visų pusių, kad jis yra ir draugiai atakojamas, ir gerais pavyzdžiais, ir blogais pavyzdžiais, vis tik žmogus turi suvokti tai, kas jį pasiekė ar žodžiu, ar darbu, ar mintimi turi būti ištirta ir tai, kas gera priimta, o kas blogą atmetama. Ir mes nesame ne vienas apsaugoti nuo neigiamų minčių ar, ar negerų minčių. Ir jeigu mes save sugaunam tose mintise, esame kviečiami, reiškės atmesti ir kovoti su tokiomis mintimis, blogomis eisturomis ir panašiai. Ir tai kartais atrodo nėra lengva, kartais lygi ir braunasi, tokia negera, įkirimintis ir nepleidžia, atrodo persiekiai ir visa kita, kartais žmogus netaip lengva ir susitvarko, bet vėlgi kaip tikimčiam žmogui yra labai svarbu, išgyventi tikėjimu ir maldą ir tiesiog prašyti viešpaties, kad jis būtų gyvenimo šaltinis, gyvenimo vaduotojas, stiprintojas, palaikytojas. Ir mes, draugie, kartu prašome, kad vieš pat saugotų mūsų nuo blogos įtokos, nuo to, kas mus iškreipia iš tiesos kelio. Ir, žinoma, taip pat įdėti savo pastangas, jeigu aš save sugaunu ten, kur negerai einu, mastau, galvoju, Tiesiog turiu savę stabdyti ir sakyti, tikrai čia ne tas kelias, kuris vedo mane į šaltinį dievą, kad aš turiu to vengti, turiu tą atmesti ir galvoti tai, kas pozituvu, kas yra reikalinga, verta ir išganinga. Tai, žinoma, gyvenimo kova, kiekvienas susidurėm ir kiekvienas atrodytų savus būdus randam. Ir čia gal nėra tokių vieno recepto, kuris staiga paima ir įsprendžia Tiesiog mums reikia kiekvienam grumti su savo mintimis, silpnybėmis, savo visais sužeistumais ir panašiai.
0: Taip, ačiū. Mums paskambino. Emilie iš Taip, klauskite jūs eteriją.
2: Gerbė Jėzui Kristai.
4: Aš noriu paklausti vardai Povilas ir Paulius. Ar čia vienas ir tas pats vardas, ar čia atskiri du vardai?
0: Taip, tai yra... E, Tie du vardai yra iš to paties asmens. Buvo apaštalas Paulius ir Povilas, tai yra suslavintas toks variantas, rusiškai Pavel, ir tada, žodžiu, yra sulietuvintas su tas variantas, o latiniškai Paulus, tai... Čia yra nuo to paties asmens kelia vardai skirtingos to paties vardo formos, bet vardinės yra tą pačią dieną švenčiamos. Birželio 29 dieną Petras ir Paulius minimi. Taigi, dar viena žinutė, modernių technologijų pagalba yra sukuriamos mirusių žmonių nuotraukų vizualizacijos. Birželio 14 buvo rodomos remtinių vizualizacijos, ar tai nekenkia mirusiųjų sieloms? Taip, tai nekenkia sieloms, ypatingai, jeigu norima... Tik parodyti žmogaus istoriją, supažindinti su, su mastais tų trėmimų ir apskritai su žmogaus gyvenimo keliu, jeigu ne, nenaudojama kokiems kitiems tikslams, tai tikrai yra galima naudoti. Jeigu žmogus naudoja kažkokiems tikslams ezoteriniams, dvasiniam gyvenimą iškreipiančiais. Tikslais noru iškviesti mirusius, tada mes pakenkiam savo, bet ne mirusiems pakenkiam savo, nes neaišku, kas prisistatys ir, ir kaip mes susisieksim su anapusybė. Tik tikėjimas Dievu, tik tai ryšys su Dievu, maldos gyvenimas yra teisingas santykis su anapusybė. Kai kreipiamės į Dievą, kai švenčiam sakramentus, tai tikrai esam apsaugoti, nes Dievas tą kelią mums ir paliko. Ir čia dar viena žinutė buvo apie tai, kad nieko artimųjų neturiu, nėra su kuo bendrauti, tai kreipiuosi mirusius ir su jais bendrauju, kas čia blogo. Tai, e, tai blogo nieko nėra kreiptis į mirusius, bet... Svarbu mums labiau kreiptis į Dievą, ne? nes mirusieji yra pavedami Dievui ir tik tai vienas viešpats sprendžia jų likimą. Ir mes į Dievą kreipdamiesi ir prisimindami savo mirusius, prašydami jų globos užtarimo, mes saugiu keliu einame, nes priešingo atveju rizikuojame kviesti neaiškias dvasias ir neaišku, kokia dvasia mūsų aplankys, net ir prisistatydama mūsų artimųjų vardu dar ką pridėsite? Iš
1: tiesų mes žadinam tokį tikėjimą, kad, sakykime, mano tas brangus žmogus, kuris gyveno tikrai tą vangelinį kelią, visuomet ieškojo dievo, siekė jo, Ir aš tiesiog tikiu, kad jis dievo patikimuose rankose ir žadinu, kad vieš pats tikrai jį gelbėja, kad jį į savo artumą, kad jis galbūt ir jau visiškai dievo artume ir, ir jis jau Viešpaties paties aš to nežinau, bet visuomet aišku prisimenu maldą ir žadinu tikėjimą, kad vieš pats kaip ir sako psalmėje, neleisavo draugui trunyti, kad neleis pražūti, mes pasitikim Dievo gailestingumo ir suvokiam, kad viešpats tikrai mus kiekvieną kreipia į išganimą, į amžinybę ir viešpaties pažadas mums galioja, kai Kristus sako, einu jums vietos paruošiu, kai vėl sugrįšiu, Vėl jūs pasive pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Ir, ir, ir išpats tą troškimą tą svajonę, kad mes būtume su juo tame amžiname džiaugsme gyvenime. Ir, ir sakykim, aš tikrai esu kažkaip tomis mintimis, kartu ir palaikomas, stiprinamas, kad... Man tas brangus žmogus, kuris jau išėjęs anksčiau ar vėliau, jiems žinybė, kad tikrai gyvena dievo vaikų palaiminta gyvenimą. Ir kartu aš dėkoju už to žmogaus gyvenimą ir mane tas palaiko įkvėpę, ką jis gero, gražaus, paliko gyvenime, kiek šviesos išspinduliavo. Tai tiesiog prisiminti, atminti jo su meilė, malda ir... Ir kartu visuomet prašyti dievo užtarimo, dievo artumos.
0: Mums paskambino.
1: Klausytoja Antanina.
0: Taip, Antanina, klauskite į eteriją.
4: Kad vėjas Per amžius. Mes čia skambinam biškelių iš telščių žinučių. Pas jau prieš kurs tris Buvo bažnytėliai pamaldos, Juevičių, Šventinus, Raudunaitį, keturių vaikų, tėti ir dekonus. Nu, jis sako, jis galės iš žmogų laidoti. Nu, iš jom patarnau, tai aišku, jis galės. Bet tai jis galės žmogų tikrai laidoti, kai jis yra dekonas. Taip. Ir dar vienas klausimas. Aš kiekvieną kartą žiūriu... Ekselencijai jūsų pamaldas iš Kaunų. Ten irgi, mutiškėlį visada dalina komuniją. O jie tikrai ten galima dalyti tą komuniją.
0: Taip, ačiū.
4: Vai, ačiū Jum, ačiū.
0: Tai komunija gali dalyti ne tik tai vyrai, bet ir moterys, jeigu yra praėjų, praėję tie žmonės pasirengimo kursus tam tikrus, Duodamas leidimas, taip yra visame pasaulyje, aišku, dažnai tai būna, kad dalina sesuo vienuolį arba tinkamai pasirengus, pasiruošusi moteris, kuri tikrai gyvena sakramentinį gyvenimą ir tikrai už ją laidoja klebonas. Ir tai tiesiog padeda kunigams išdalinti greičiau švenčiausiai sakramentą, kad pamaldos neusitestų, ypatingai, kai daugiau pamaldų dalyvių. Bet aišku, kartais pasitaiko, kad gal tuo truputį ir piknaudžiaujama, kai... Kai tiesiog yra pakankamai tų pašventintų komunijos dalintojų, kunigų, diakonų ir, ir tikrai kitai pasirengusių, okolitų, tai ir pasauliečiai dalina, arba kai, sakykime, tie pašventinti tarnautojai nedalina, jie tiesiog meldžiasi, tai dalina pasauliečiai. Tai, na, tai čia turbūt toks klausimas, kurį reikėtų svarstyti, ar tikrai tada turėtų dalinti tą komuniją. Na, vat, ekstraordinariniai komunijos dalintoj, kitaip sakant, tie, kurie gali dalinti komuniją, išimties tvarka arba tada, kai, kai negali dalinti, pašventinti tarnai. Tai, tai čia toks labai atviras klausimas yra, nors tikrai apie gose numatyta, kad lektoriai ir akolitai gali būti ne tik vyrai, bet ir moterys. Ir neša komuniai ligoniams moteris, taip yra visam pasaulį, taip ir Lietuvoj gali būti, tik aišku tos moteris turi tinkamai pasirenkti. O dabar apie diakoną, tai reikėtų pasakyti, kad diakonas, tai liaudiškai vadinasi, taip jau, tokių žargonų puskunigis, pusė kunigo, nes pusę sakramentų gali teikti. Tai, kitaip sakant, yra tie diakonai, kurie, Tai tokie pereinantis, kurie laikinai dėkonaujantis, ne kurie ruošiasi kunigystėje. Tai jie praeina visų šventimų laipsnius iki kunigystės ir va, diekonystė, toks irgi laikotarpis, kai jis išmoksta tarnauti, išmoksta švesti kai kuriuos sakramentus, tampa kunigu, tada dar daugiau švenčia sakramentų. O, o yra tokie kuni... diakonai, kurie vadinami nuolatiniai diakonai. Tai jie nesiekia kunigystės, jie pagal bažnyčios tradiciją, va, tokiai tarnystėj pasišvenčia, kažkurioje srityje ypatingai, bet Patarnauja bažnyčioje teikiant kai kuriuos sakramentus, tai yra sena bažnyčios tradicija turėti tuos vedusius diakonus, jie gali krikštyti, jie gali tuokti, jie gali sakyti pamokslą, omilyje, skelbti evangeliją, skaityti ir... Ir taip pat gali laidoti. Tai, tai tikrai yra galiojantis palaidojimas ir tikrai gali laiminti ir bažnyčios vardu tą daro ir turi šventimus. Tai tokia bažnyčios tradicija ir kartais žmonėms atrodo keista, kaip čia vedę žmogus, dirbantis kažkokį kitą darbą, bet... Štai tarnauja ir bažnyčiai, bet yra tokia, tokia praktika pasaulyje ir čia Lietuvoje, ypatingai, kai mažėja kunigūtai tai vedė diakonai, galės labai patarnauti bažnyčiai. Taip, tai dar žiūrim, kaip suvaldyti sielos nerimą, štai tokie žinotėtėjo, žmogui neramu, ką patartume.
1: Vėlgi natūralus dalykas, sielos nerimas ir kiekvienam žmogui, kuris aplanko, tai jeigu jis turi šalia žmogų, kurio pasitikė, su kurio gali išsakyti tą nerimą, jis jį gali išsklaidyti ir, ir nelikti tame nerime ir pasimetime. Vėlgi, jeigu kalbame apie dvasios, tos dalykus žmogus ieško kažkokio sielos vadovo, dvasios tėvo ar panašiai, kuriam galėtų išsakyti, pasidalinti tuo savo sielos nerimo. Ir kartais gal net žmogus neturi kam pasakyti arba nežino, į ką kreiptis ir su kuo išsklaidyti tą sielos nerimą, bet vėlgi ta žmogus, kuris ieško, kuris nesusitaiko su savo esamo padėtimi, jis vis tiek rasta kelią, sako, iškokite ir rasite, belis bus atidaryta. Taigi tokiam žmogui visuomet yra toks kaip ir kvietimas, padrasinimas, tikrai domėtis ir bendrauti su, su tai žmonėmis, kurie teikia sielai pastiprinimą, atgaivą, tai žodžiu labai toks paprastas patarimas. Visuomet ieškokite to, kuo galit pasitikėti, tas, kuris tikrai kompetitingas patarti, padrasinti ir tikrai tie visi nerimai, tai po truputį bus išklaidyti.
0: Mano dukra pagal tuoktinio pageidavimą ruošiasi tuoktis evangelių literonų bažnyčioje. Aš ir dukra esame katalikų tikėjimo, negaliu susitaikyti su jos apsisprendimu, net kyla noras nedalyvauti santokos apeigose. Kaip turėčiau tinkamai paselgti šio atveju?
1: Nu, matot, vėlgi tie, kurie susiranda savo gyvenimo antra pusę Nelabai klausia ir paiso tėvų ir, žinoma, visuomet tėvai ir nori, kad būtų to paties tikėjimo žmogus, kad būtų su visomis gražiausiomis savybėmis ir kas nenori būti ir siekti to, kas tikrai jo patenkina visus lūkesčius, Nu, bet kartais susiranda žmonės ir į skirtingos tautybės žmogų ir, ir nenaujiena, kad kito tikėjimo žmogus įsiterpia į to žmogaus gyvenimą, bet jiems uždrausti tuoktis niekas negali. Jeigu, sakykime, katalika susiranda nekatalikišką pusę, Tuomet tai katalikiškai pusėje įpareigojimas <coughs> su pažadu, jeigu jis nori tuoktis katalikų bažnyčioje, kad iš to santok, santokos kylantis vaikai, ateinantis, jie bus krikštėjimi ir auklėjimi katalikiškai. Tik su tuo pažadu jis gali susituokti teisėt ir galiojančiai katalikų bažnyčioje. Bet jeigu jis nesutinka, nu, jiem tada belieka tokti, tik civiliškai arba dar kokį pasirinkimą priimti. Ir vis dėl tok kartais gal ir tėvams skauda širdis dėl tokio sunaus ar dukters pasirinkimo. Ir kartais atrodo, gal ir matai, kad jie iš tovo pusės negyvens, jiem nepavyks. nu Ir dar kažkaip. nu Bet vis tik žinoma, tai, kas širdyje natūralu, kad tėvai turi išsakyti savo pastebėjimus, savo matymus, bet viso to nedaryti su kažkokiu pykčiu, nesantai kar panašiai, užsispirimu, užsisklendimu, tai nėra geras patarimas nusišalinti nuo jų santokos ir kažkaip tarsi palikti Nors gal ir netitinka tėvų įsivaizdavimą, bet išsakius visus savo pastebėjimus, pastabas, vis tiek priimti jų pasirinkimą. Mes nieko nežinom, kaip kas bus, kaip susiklostis, Nu nebent ten iš viso būtų visiškai toks nesąmoningas, nedekvatus pasirinkimas, ar dar kažkaip, bet jeigu tie žmonės sąmoningai, brandžiai renkasi ir Tas skirtingas tikėjimas, nu, negali sukliudyti jų santokos, bet kažkaip reikia vis tiek kalbėtis ir priimti kažkaip tokį širdimi, kad būtų galima toliaugi ir bendrauti, ir jiems susituokus, nepasislėpti, ne nei ne kažkokį karą pereiti, nesantaiką, bet kaip tik į bendravimą ieško tų sąlyčio taškų, gal jie nėra taip paprastai surandami. Bet siekti to, kas veda į bendravimą, o ne
0: Taip, ačiū Jums.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Dieu
1: Po kalbių laida, klausk drasi.
0: Susitinkame su jumis Marijos radiojo eteryje. Pri esu aš visku pasaulius Bužauskas, taip pat laidoje dalyvauja Panevežių viskupijos tribunolo teisėjas, Vilniaus arkiviskupijos tribunolo santokos ryšio gynėjas ir apsk... Vilniaus apskrities policijos kapelionas, kunigas, teologijos daktaras Simas Maksvytis. Tęsėme atsakymus į jūsų klausimus. Ar nėra taip, kad Jėzus jau buvo atėjęs antrą kartą, jis veikė per Faustiną, o žinia paliko nemažiau svarbu. Kaip ir pirmą kartą, jį žadėjo ateiti dar kartą kaip teisingumo dievas. Tai jau būtų trečias kartas, ar nereikėtų mišiuose cituoti jo žodžių ir šventos Faustinos dienoraščio bei pačios Faustinos minčių. Ne, nereikėtų cituoti mišiuose Faustinos dienoraščio, nes e, Paustinos ir Jėzaus susitikimas buvo privataus pobūdžio. Kai ateis. Jėzus antrą kartą, tai jau niekam nekils jokių abejonių, nereikės laukti niekino pripažinimo, aprobavimo, patvirtinimo, jokių tyrimų. Jau bus akivaizdu, kad Jėzus atėjo ir kad kviečia visus jau, kaip sakant, atsakyti už savo darbus. Mirus artimam žmogui, patarkite dėl gėlių ir artimojo daiktų namuose teigiama, kad... Ketur nedėlį, iki ketur nedėlio negalima nieko liesti. Kaip pakomentuotumėte?
1: Tai dažnas klausimas. Tikrai žmonės kažkaip labai, labai taip primtai, susirūpinė ir gilinasi, kaip čia elgtis, kaip daryti. Bet iš tiesų reikia labai laisvai elgtis ir neieškoti kažkokių prietarų. Nes taip atrodo, kažkas sakė, kitaip negalim nieko daryti, liesti ir panašiai, nu, vis dėlto tai nėra kažko, Kokia tarsi šventą karvę, kur tu negali ten tiesiog nei prisiliesti ar dar kažko veikti ir tarsi sustingti ir pačiamusiu konservuoti ir pusiau mirti ar dar kažkaip. Iš tiesų, tiesiog gyvenimas tęsiasi, reikia gyventi laisvo širdimi ir tvarkytis taip, kad tas gyvenimas nebūtų apsunkęs, o kaip tik, kad jis... Eitų vėl nesustojamai ir iš tiesų tai, ką reikia patvarkyti ar prie artimojo kapo, Mes iš tiesų ir pasitvarkom taip, kad būtų gražu ir harmoninga ir nelaukti, kol ten pasidarys sudžiūvės, sakykim, kalnas ir, ir tik, nežinia, kada po metų tik pradėti judinti ar dar panašiai prisigalvot. Tai tiesiog elgtis visur laisvai, daryti taip, kad tas gyvenimas tęstusi kaip ir tęsėsi. Žinoma, mes kažkaip išgyvenam, ta netikti to žmogaus, atrodo, kažkaip norime pasilikti apmastymuose ir tas pasikeitimas kiekvieną žmogų vienai par kitai paliečia. Bet vis dėlto mes kaip tikėjimo žmonės žinome, kad žmogus niekur neišnyko, nei iškeliavo, kad jis yra Dievo rankose, kad jis yra amžinybėje, o mes esame to įkeliaujančio į bažnyčią. Tai visuomet žiūrėkime suprotingumu, be prietaro ir tvarkykime gyvenimą, kad jis toliau būtų kuriamas, tesiamas, kad jis nesustotų, kažkaip neužsikirstų, ne, ne o žiūrėti šviesiai giedrį ir suviltimį.
0: Taip. Dar viena žinutė. Per kiek laiko klerikas gali atlikinėti kunigo pareigas? Nelabai suprantame klausimo. Klerikas atlieka tas pareigas, kurios jam patikėtos ne, mažųjų šventimų dėka. Jeigu, pavyzdžiui, klierikas iš valo taurę po šventųjų mišių, tai reiškia, jis turi kolito jau skirimus, mažuosius to šventimus, kaip seniau sakydavo. Ir tol kol negauna šventimų, tol ir atlieka tas pareigas. Arba jeigu jisai apleidžia seminariją, tai jis ir nebeatlieka tų pareigų.
1: Neaišku, ką turi, reikės klausimą pateikė žmogus žodį klerikas. Klerikas tai yra kleros, reikės dvasininką kunigą, ar ne? Mes gal kartais taip tokiu, kaip ir vadinam seminaristą klėrikų, kaip ir su tokiu avansu tarisi, arba kartais, kai pamatų žmogus. Susutana reiškia seminaristą, jie tiesiog irgi pavadina kunigėlių, bet jis yra seminaristas, dar besis siekiantis būti kunigu ir, žinoma, kunigas gali būti savo pareigose tol, kol niekas jo nesuspendavo, ar jis pats kažkaip neišėjo, ir, bet tą gal mintį turi minty seminaristą, kad... Čia vis dėlto turputėlė tas klausimas yra tai, kad e, iš tiesų seminaristas gali atlikti tai, kas jo yra tarnystėje, kas e, gali būti liturgijai pasitarnaujama, bet ne tai, kad jis kažką užimti, kažkokias tai perimti, kažkokias kunigo tarnystės. Taip, ar mirtina nuodėmė, jei vaikai gyvena susituokę tik
0: civilinėje santukoje, gimusi vaikelį pakrikštijo? Tai tikrai nuodėmės nėra, kad vaikelį pakrikštijo, nežinia, kodėl jie gyvena tik civiliniai santokai, nepriėmė bažnytinės santokos, galbūt nėra tikri dėl to, ar toliau jie galės gyventi. Taip sakant, šeimoje, bet gimė vaikelis ir <coughs> jie vaikeli pakrikštėjo, tai tikrai galima vaikelį krikštyti, net jie ir tėvai gimė, jeigu ir tėvai yra susituokę tik civiliniai santokoje. Tai...
1: Žinoma, tas, kuris kunigas priima krikštą, tarėsi dėl kūdikio krikštyjimo, turi pasidomėti situaciją tų tėvų. Jie kartais tikrai būna, kad nesijuk turi galimybę susituokti. Ir jie paprasčiausiai gyvena civilinėje santokoje, niekas neriboja. Ar nėra jokių kliučių jiems susituokti bažnyčioje, bet jie kažkaip, nu, sako, kada nors, kai čia biškiai pagyvensim, gal susituoksim, bet va, mums reikia vaiką pakrikštyti, tai tada gilinės, ką tai reiškia, kad jūs turite galimybę gyventi katalikišką, krikščionišką gyvenimą susituokė ir krikštas nėra... Tai, kad pakrikštį, o jie gyvena kaip nori, arba gyvena visiškai nekrikščionišką gyvenimą. Visų pirma, kunigas, tas, kuris rengėsi krikštyti, turi sitikinti, ar tikrai tas vaikas bus po krikšto auklėjamas katalikiškai. Juk ir klausimas krikšto pradžioje per yra užduodamas tėvams, ar jūs sutinkate pagal dievo, reiškia, auklėti vaiką taip, kaip die, liepia dievos ir bažnyčia. Ar ne, jie sako, taip sutinku, bet jeigu jie pradžioje prieš tą krikštą ruoždamėsi, sako, mes norime tokios gražios šventės, norime, kad vaikas kaip ir visi būtų pakrikštyti, bet mes nesirūpinsim, kaip tas vaikas auks, kad ar jis bus katalikas, ar nebus, arba tiesiog mes nesieksim, kad jis auktų katalikiškoj, krikščioniškoj dvasioj. Ir jeigu toks yra tėvų nusiteikimas ir ta kunigas išgirsta, tai reiškia, kad kunigas turi atsakyti jiems krikštą, jeigu nėra iš jų pusės tokio užtikrinimo, kad jis bus auginamas katalikiškai. atrodytų kaip čia taip nejaugi gali atsakyti krikštą. Vat būtent ir... Ir turėtų atsakyti, jeigu jis tikrai mato jų visiškai kitokį nusistatymą ir jie priima krikštą tarsi kažkokią gražią tradiciją, be suvokimo, kas tai yra, o tik tais, kad, nu, maždaug mums reikia krikšto, reikia šventės, atvažiuoja e, svečiai iš užsienio ir kaip čia dabar mes krikštą švesim, jeigu nenunešim į bažnyčią kažkokių netliksim pareigų, apeigų, reikės. Taip, kad krikštas yra labai labai atsakingas dalykas ir kiekvienas kunigas turėtų labai rimtai su ta šeima kalbėtis ir tiesiog paruošti. Mes gal turim jau nusistabėjusią tradiciją ir jau viskas atrodo jauga į sąmonę, kad jau reiškia sužadėtinius turim ruošti ir kad negali jie taip susigalvojai susitarė prieš savaitę imti ir susituokti, bet kad tai yra kursas, tai ir krikštai šiaip, kurie ateina, turi būti ruošiamasi, turi būti kalbama kokios ne tik teisės, bet ir tėvų pareigos pakrikštijus tėvams vaiką. Ir tikrai tai atsakingas žingsnis, bet mums dar gal tokio suvokimo trūksta, bet iš tiesų, Ir pačių kunigų, ir klebonų, vat būtent ta, ta, toj tarnystė turėtų būti labai atsakingai vykdoma, kas liečia krikštą.
0: Taip. Dar vieną žinutę turime apie Evangeliją pagal luką. 9 skyrių, 49-50 eilutės. Jonas Tari, mokytoju, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvaranti demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs. E, tai čia klausia, kas yra tas kitas tikėjimas kabutėse, tai kitaip sakant, su kuo vaikščiojo mokiniai, skelbdami Jėzų, jei nesu Jėzumi. Turbūt apie tai būtų.
1: Sunku pasakyti, kokie ten dabar įvardintume tikėjimo, ar žmogaus kokios nuostatos ir, ir, ir kas ten konkrečiai toje situacijoje, bet tame pasakyme, Jėzus ne atstumė žmogaus, nereiškia, kad jis gal ten netitiko Tu nusistovėjusių kažkokių tradicijų, tai nereiškia, kad jis jau yra, nust, turi būti nustumtas, pasmerktas, bet čia kaip tik tie žodžiai ir yra kvietimas, kad jis gal ir netitinka viso to pagal to meto visus uh, tradicinius ženklus, uh, bet jis gal ieškantis einantis uh, to Dievo suvokimo, priėmimo. Reiškės, jeigu ne prieš juos, reiškia, jeigu jis nenusistatęs prieš juos, tai reiškia, jis einantis link Dievo linkto šaltinio. Ir kartais mes gal norime sudėlioti, sugrupuoti žmonės į stalčiukus. Tas tikras katalikas, tas mažiau katalikas, tas visai nekatalikas. Ir mes pasakom, kad čia štai pagonių kiemas, mes ten neturime kojos kelti ir panašiai, bet juk mes vis tik esame tie, kurie... Kviečiame visus ir, ir skatiname ieškoti Dievo, gyvoje Dievo ir kad kažkaip nesuskirstyti kažkokius tai sektorius žmonės ir pasakyti tuo arčiau, arčiautų tuo toliau nuo Dievo, bet kažkaip kaip tik telkti ir liudyti, kalbėti žmonėms apie Dievą, kad jis susidomėtų, kad jis eitų, kad trokštų, ieškotų ir Ir tas toks va, ir yra, ir mūsų gyvenime kartu ir iššūkis, kaip neatstumti to žmogaus, kaip jį pakviesti, kaip jam perteikti tą tikėjimą. Ir nėra dažnai paprastas dalykas, žmogui reikia nemažai laiko įsitikinimo, jam reikia to patikėjimo ir daug ko jam reikia, bet svarbu, kad mes rastume atitinkamus žodžius, bendravimą, Kad būtume daugiau jungtis, o neatskirtis tarp kitų.
0: Taip, ačiū. Ar gali mama viena krikštyti sūnų, jei tėvas nesutinka? Štai
1: šeimo jis nuomonės dėl krikšto. Kaip pasielgti? Iš tiesų, nu, be abejonės, labai svarbu, kad krikštas būtų sutinkant į vams. Ir žinoma, jeigu ta pusė, sakykime, ar katalikišką pusė, ji, ji turi teisę savo vaiką krikštyti. Žinoma, ten kaip ten jie spres, gali būti nesutinka, gali būti prieštarauja, bet jeigu abu tėvai, sakytume, nesutiktų o močiutė va, labai, labai nori, arba senelis. Ir sako, kartais, va būtent ateina tie seneliai, sako, tėvai nenori vaiko krikštyti, o vaikas jau penki metai ir niekaip darint vis nepakrikštyjimas. Ar galima mums tą vaiką atvesti ir pakrikštyti? Ir tada, sakau, tiesiai, išviesiai. tikrai negalima, nes reikia tėvų sutikimo. Vaikas bet tėvų, žinios, jau įspauglysti, gali, kiek žinau, nuo 14 metų, Priimti krikštą ir e, tol, kol jis dar yra toks e, mažo amžiaus ir dar neturintus tokio pilnesnio suvokimo ir iš tiesų labai svarbu tie tėvai, kurie atsakingi už to vaiko gyvenimą. Jie turi prisimti tą atsakomybę, bet jeigu, sakykime, šeimoje bent viena sutinka ir sąmoningai to siekia, kad vaikas būtų pakrikštytas ir gyventų krikščionišką gyvenimą, tai iš tiesų vaikas tikrai yra krikštyjamas, bet vėl yra klausimas, na, kaip vėl išlaikyti šeimoje tą vienybę, sutarimą kad tas krikštas nebūtų dar didesnis nesantaikos priežastis ar netgi skirybų priežastis. Tai yra čia irgi nemažas klausimas ir problema, bet Aš manyčiau, kažkaip jau reikėtų toje šeimoje ieškoti to aukso vidurio ir sutarimo, kad ir jie kartu sutartų, gyventų, bet kad kartu ir žiūrėtų, kad kas reikalinga ir svarbu dėl vaikų, dėl ateities.
0: Taip mums paskambino. Berutė iš Vilniaus. Taip, klauskite.
2: Per amšus. Va Ir aš papasakosiu dar iš savo vaikystės. Aš labai bijau numirėlių, kadangi aš mokiausi mokykloje, ten būdavo labai daug numirėlių ir gatvėse priliūdys, nes sužino, tais komunizmo laikais. Nu ką čia papasakosiu, visi žinom. Ir paskui, kad mano sesuo dirbo kolkį ir ten būdavo prie, pakal, palaidoti visokiu ten žmonių sudegintų. Tai žinot, jinai matydavo, kada vėl prieš visų šintę, tam subūdavo, tai jinai matydavo nuo kapo kylantį tokią žmogystę. Jinai sakydavo, čia žmogaus eina į dangų. Va šitas klausimas, paskui, jau, kai aš žaukau, tai įsirinkau savo jaunikį. Nu, jaunikis buvo gražus įeinimą, aš mėdžiau Dievą, kad jis mane vestų, žinai, žinote, atsiprašau, nes taip pasakiau, gerai, gerai, ir mėdžiausi, gerai, sakau, Dievi, man atiduok jį. Nu, gerai, Dievas, nesės tau gerai, atiduosiu, aš tau jį, bet, žinot, paskui aš susapnavau sapną, kad man buvo gerai su tuo jaunikiu, viskas gerai, bet paskui aš nuėjau į tokį sodą priperštą, Ir gal jį ir iško, tai vat paskui mes ir O Vat tokius klausimus, aš ką jums. Mm -hmm.
0: Nu tai matot, sapnai yra nuojauta mūsų, nuojauta galbūt dar kažkas čia tokia e, iš pasamonės ateinanti informacija, kurios mes nekontroliuojame. Ir čia tiesiog nu, įvairiai gali būti, kad tiesiog jau nebuvo to santykio su tuo žmogumi, nejauėjote ir tiesiog jau galvojot apie, taip gal neleidote tai minčiai, kaip sakyt, galvoj, jūs, jūs kaip sakant, vesti į priekį, jūs, jūs kamuoti, kad štai nelabai ne čia nusisekė su tuo šeimo žmogumi. Tai čia visaip gali būti nereikėtų sapnam teikti tokios didelės reikšmės tiesiog, m, nes sapnas tai yra tiesiog mūsų nekontroliuojama... Nekontroliuojama tiesiog tikrovė, iš pasamonės ateinančios mintis, vaizdiniai, na ir jie susiję taip pat ir su mūsų veikla, ir su mūsų, su mūsų ir mintim, ir tuo, ko mes neleidžiam savo galvoti, ir jausmais, ir patirtimis, kurio, kurių mes nerefleklavom, nesvarstymi. Taip pat galbūt tai yra ir erdvė prabilti, kai kada net ir dievui, bet reikia su tuo labai atsargiai. Elgtis, kad mes ne, tiesiog nenukryptume į kažkokią serėziją. Žmonės būna taip, kad sapnuoja savo mirusius artimuosius ir paskui vat... Nu, kažkaip artėja jų ten ar mirties datos minėjimas, ar panašiai tiesiog, ar, ar e, tiesiog prieš kažkokius įvykius tokius reikšmingus vat, susapnuoja savo artimuosius, mirusius ir paskui daro tokias išvadas. Tai e, čia reikėtų labai atsargiai tą daryti ir tiesiog vengti tam tikro, žinot, sureikšminimo kad į Dievo vietą nepastatytume kažko kito. Dievas yra mums svarbiausias, taip jis gal kartais leidžia mums ir tokiu būdų mus perspėja, ar primena kažką apie mūsų gyvenimą, apie mūsų ateitį, bet tai turėtų būti visą tai, ką mes pateriam, mūsų sapnai. Tai tiesiog proga labiau atsigręžti į Dievą ir žinot, kad jis vienas amžinas yra, ir kad mes juo labiau pasitikėtume, bet ne... Bet ne savo kažkokiu nuojautuomį išvalgomis, ar ten mirusiųjų kažkokiais pasirodymais. Ir šiaip ir lygiai taip pat reikėtų traktuoti ir tuos vaizdinius, kur žmonės mato kapinėse, jeigu kartais reiškia kažkas ten reiškia, fizikiniai gali būti kažkokie reiškinėje, ne kūnui, kūnui gendant, irgi įsiskiria tam tikros ir medžiagos, ir, ir kažkas ten pasako ir apie liepsnelės, ir, ir apie fosforo švitėjimus ir visokius kitokius, bet žinom, kad žmogus sudarytas ne, ne tik iš kūno, kuris yra trapus ir kuris su yra laikui bėgant, bet taip pat mūsų esmė, mūsų dalį, kaip sakant, sudaro ir mūsų nematerialį sielą, kuri vis dėl to, kurios pamatyti ne, negalime akimis. Ir tai yra dvasinė tikrovė, bet ne, ne kūniška. Ir, ir sutapatinti, kad čia kažkas mato mirusiuosius Nu, yra irgi pavojinga labai, žinokit, jeigu tai dievo, reikėtų nuo to jau tikrai bėgti ir, kaip sakoma, atsižegnoti ir vengti tokių praktikų tai, ir, ir neplatinti nei tokių ten minčių, nei dar kažko žmogaus sielą eina. Nu, mes žinom, kad žmogus turi sielą ir po mirties ta siela atsiskiria nuo kūno, bet kaip tai vyksta, kada tai vyksta, ar tai reiškia kokiu pavidalu tas, tai čia jau, jau nėra, nėra pažinu mūsų protų ir nėra reikšminga mums, net mes visko čia ne, net ir nereikalinga visko apriepti ir, ir protų laikyti, nors galbūt žmogų yra smalso. Ne? Kaip kur ten deda į ką ten veikia, bet ne tai esmė, suprantate, esmė yra, kaip žmogus pasiruošė šitam veiksmui, kaip pasiruošęs, va, su kokia nuostata jisai iškeliauja, nes galvodame apie tokius dalykus, kurie nėra esminiai, mes prarandam, kaip sakant, kelionės tikslą. Jūs kaip keliaujate į kelionę, jūs nesu, kad galva, kokios spalvos bus jūsų krepšys maždaug, kas čia aplinkui, kokie, ar lapai bus tokie medžių, ar tokie lapai bus, ar, ar, ar bus dulkėtas kelias. Ar nedulkėtas jūs žiūrėt, kaip į kelionę keliaujat, ką jūs pasijimsit ir koks bus jūsų kelionės tikslas. Jūs žiūrėt, kad pasijimtumėt pinigus, bilietą, nežinau, asmens dokumentą, ko ten kelionė reikia, būtiniausius daiktus. Jūs žiūrėt esminių dalykų, o ne tai, kad ten ar, ar, ar ten. Saulė protokį debės švies ar protokį. Debės Debėsis bus apvalus dangui ar pailgiai. Debės bus debesuotas dangus ar nebedėbesuotas. Nu, gal reikės skaičio, tai čia gal tiek svarbu žinot, bet, bet jau ir tai nesminis dalykas. Svarbiausia, kad ar bilietą turiu, o ne į autobusą, ten pavyzdžiui, ar, 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 ar turėsiu pinigų keliu, ne, ir kur aš keliauju, ar žinau, kelintą valanda. Vat svarbiausius dalykus reikia atskirti, o ne šalutinius. Tai, tai ir kalbant apie tą mirusiųjų iškeliavimą, ar ten pasirodo, nepasirodo, ten kažkokios liepsnelės, tai čia netai svarbu yra. Ne? Mes svarbiausia su kokia nuostata. Ir jeigu jūs matot kažką kapinės ar, ar išgirstat apie tokius dalykus, iškart grėpkitės maldos, kad būtų į Dievą remtumėtis, kad visą tai būtų, kaip sakant, Dievo perspektyvoje tie klausimai sprendžiami, nes tik tai Dievas yra saugus kelias mums turėti ryšį su artimaisiais. Jeigu mes nuo dievo atsiribojam, savo smalsumui pasiduodam arba savo mintims, iš karto rizikuojam pakliūti kažkokį ereziją ar kažkokį pavojų, kuri, kuriame tikrai bus būsim sutraukę santyki su dievu, nes piktasis tik ir tyko, kad mes susilpnintume ryšį su dievu. Dar gal ką, kunigė, pridėsit prie Iš teštų,
1: to. visi tie tokie išgirdimai, nuogirdos ir visi dalykai, tai jų ne vienas esam išgirdę ir kartais žmogui, kai kurie natūralūs dalykai gali pasirodyti tarsi ant reiškiniai, ten ir sakykime, kad kapinėse šviesokas, ten žino, gal ten žvakės pradėjo degti, užsidegė tiesiog ta šviesa natūraliai, o kažkas iš toli pamatė, gal kai kam... Kažkoks nužvakių dūmų kamulėlis pasirodė kaip nežemiška šviesa ar panašiai. Kartai žmonės iš tokių natūralių dalykų padaro nenatūralius. Tai dažnai kelia šypsena ir manyčiau, kad vis dėl to truputėlį reikia žvelgti į dalykus kažkaip protingai, sąmoningai, neprisigalvoti ir... ir tokių dalykų, kurie kažkaip, nu tik vien šypseną kelia bet yra žinokim žmonių, kuriems patinka kažkokius nežemiškus dalykus skleisti ir jie arba įsivaizduoja ar jų truputį ir psichinė būsena pat sutrikusi kažkiek ir jie tiesiog kalba, kas jiems ateina į galvą. Ir jeigu mes pradėsim sugerti visų tokių žmonių mintis ir jas pradėti imti tikėti, nu, tai mes tai tada sukursim kažkokį kitokį pasaulį, kuris nu, nieka nebėda.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Stanislavas iš Taip, klauskite jūs atėlį
3: per amšius. Aš noriu dėl apsiaiškimų Marijos. Ne visada mes esam patenkinti žmonės, kunigų paaiškinimu. Juk, ten, kur susirenka, kad ir nebūtų to Marijos apsireiškimo, kur susirenka žmonių daugumą, tai yra bažnyčia. Ir galima melsti, kad ir nėra ten, sakykim, dabar pavyzdžiui viena, vat iš mūsų, dabar čia, ką mes kalbam, moteris, jinai 13 metų važiavo į Medžiugoriją. Nebuvo ten leidžiama, bet privačiai važinėdavo ir, ir jinai tūstė stebuklų matė N. Sakė, aš per visą dieną, kiek buvo Tikrų. Tai kodėl tada gali bažnyčią 40 metų nepriimti dėl vieno viskupo, kuris pasakė, kad ten vienuoliai susirink, norėjo susirinkti pinigų daugiau ir paskelbėti tokias kalbas. Arba dabar kad ir Italijoje. Taigi tenai nestatula verkė, rodo per internetą ir nuotraukas pati Marija ir leidėsi fotografuojama ir verkė, Tai kodėl tada reikia sakyti, kad nebūtina priėmiti, o žodžiu, Taigi galima, kunigai visur važinėja, galima trim, keturiem kunigam nuvažiuoti, pabūt savaitę ar, ar daugiau ten laiko ir pamatyti. Nu, čia yra, nežinau, jeigu mes tikim, kad mums šventas Antanas padeda, šventas Jozapas padeda ir tikrai taip yra, tai kodėl tada Marija mes turim nubraukt, kad nepaimti į širdį, kad čia ne, ne taip jau čia svarbu. Pasakytą dievo viskas, dievo pasakytą. Bet mums reikia priminti, mes visada žmonės daug ką pamirštam ir daug ką, o tas priminimas ir Marija perspėja, kad žmonės neklystų mažiau.
0: Tai bet Dievas jau yra perspėjęs ir tą nuola daro per šventą raštą. Tai matot, tas perspėjimas gali būti, neaišku, iš kieno ateinantis ir daugybė istorijoje yra buvę faktų, kai kai ir, kaip sakoma, ir, ir piktasis tais apsireiškimais visokiais pasinaudoja. Tai čia šitoj vietoje reikia, žinokit, labai didelio nuolankumo ir čia yra bažnyčios tiesiog šimtą metį, ne tūkstant praktika su tais apsireiškimais, juos tyriant ir, ir išvaisių pažįstama paprastai na, ta, ta praktika, Aišku, jeigu ten žmonės nuvažiuoja, meldžiasi, yra stebuklai, vėl stebuklai, žinot, Ar tik tuo metu pa, pa, pagerėja, ar, ar ir vėliau kažkas būna. Ir dar stebuklai nėra, nėra kaip sakoma, tas pakankamas argumentas už apsireiškimų tikrumą. Da, yra daugybė kitų kriterijų ir ten neužtenka, kad 3 ar 5ki 50 kunigų nuvažiuos. Tai tikrai turi būti įvairių specialistų komisija ir ekspertų išvados, ir įvairių sričių ekspertų išvados, ir, ir atitinkamai apklausiami liudininkai ir turėti tas apsireiškimus reiškimas arba tie visi faktai jau būtų tokių baigtiniai stadijoje, tik tai tada tą galima reiškinį kažkaip tirti. Neužtenka, kad čia kunigai nuvažiuos. Čia ne, 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 ne kaip kam atrodo, ne kaip kokia nuomonė, bet, bet kokie yra realūs, reiškia, na va, tokie testiniai, tie tokie nerezultatai, ne tai, kad vienkartiniai va, kažkas čia pagerėjo, bet paskui tam žmogui gal da, tapo blogiau negu pirma, yra tokių buve atvejų. I, tai Žinot, ar tiesiog čia yra sudėtingas ir ilgas procesas ir čia bažnyčiai yra nepaprastai atsargi tokiais atvejais, ane, nes mūsų aprieškimas remiasi ne Marijos aprieškimais, ne Marijos pasakytomis tiesomis, bet remiasi pačiu Jėzaus asmeniu, Jėzaus paskelbta tiesa ir mokymu, o, o, o Marija yra tik vieš paties tarnaitė. Taip jinai gali priminti, nei gali perspėti, jinai gali nukreipti mus dar kartą prie Jėzaus. Taip, tas, tas yra m, tos aspektas, bet visi tie ant gamtiniai kažkokį keisti nepaaiškinami, reiškiniai. Nu, jie gali būti susijęs su įvairiais kitais dalykais ir čia nereikėtų taip skubėti, reiškia, priimti visuomet už tokį gryną, gryną kaip sako, Pinigą tų visų, kaip posakis, toks yra, tų visų įvykių. Tai e, reikia tokios išminties ir, žinot tas primiktinis toksai e, raginimas, priimkit, priimkit, nes kas nepriima, tas blogai elgesi, na, tai e, jau tokiu, tas privalumumas šitoj vietoj tikrai ne, netinka. Primiktinis raginimas čia visiškai netinka. E, tiesiog reikia, žinot, išlaukti, matyti tam tikro tam tikrų vis dėlto rezultatų, vaisių ir ne, negalvokit, kad tas nėra tyriama, nėra svarstoma, nėra sudaromos komisijos, ten tikrai ne vieno kažkokio vyskupo, bet daugybė yra įvairių žmonių, kurie svarsto tuos reikalus ir, ir, ir laukia matyti. Į kur tai kreips, jeigu kalbam apie Medžiugoriją, tai žinom, kad leistos piligrimystės vietos ir tikrai ten yra tokia ypatingų malonių vieta, daugybė žmonių ten iš tiesų sutvirtino savo tikėjimą, atrado savo pašaukimą ir Ir man pačiam ten teko būti ir aš tikrai mačiau, kaip žmonės meldžiasi ir, ir, ir patirė tokį, tokį, tokį atgaivą, didelį džiaugsmą, bet bažnyčia nėra ištarusi galutinio žodžio. Tai irgi tiesa ir, ir su tuo reikia skaityti, piligrimystės galimos ir tikrai mes marijologinį tokį pamaldumą tenai puoselėjam. Bet, bet turim skaityti su tuo, kad nėra dar priimta galutinės išvados ir tikrai e, nėra tai visiškai iki galo patvirtinta apsireiškimų vieta. Mes priimkim tai, kas ten neprieštarauja bažnyčios mokymui, kas tikrai ir pasninkas, ir malda, ir rožinis ir šventos mišios, ir išpažintis, ir adoracija, ir švento rašto paraginimas, skaityti viskas, tas yra gerai, puiku ir, ir to galim laikytis, bet tas buvo ir iki šioliai e, akcentuojama Ten tik tai dar kartą pabrėžė, bet tiesiog, žinot, tik tai tuoriamtis tikėjimą, tik tai vienu kažkokiu apreiškimu Marijos, apsireiškimu ar kažkokiu Marijos pasirodymu ar, ar jos kažkokiais žodžiais, visą savo tikėjimą statyti yra pavojinga. Tikrai krikščionis niekada to nedarė ir rizikuoja savo tikėjimą sumenkinti arba truputį iškreipti.
1: Štai su nežinau, kodėl žmonės taip labai siekia to tokio žaibiško bažnyčios patvirtinimo, šventų, tokių vietų, apsireiškimo vietų. Vis dėlto turim suprasti, kad tai yra procesas, kad bažnyčia vis tiek, kad ir kaip atrodytų labai patikimą kad ir tūkstančiai stebuklų, sakyki, milijonai stebuklų, bet tikrai bažnyčia nieko met neskubėjęs ir neskubai ir teisingai elgėsi. Dabar įsivaizduokit, bažnyčia paskubėjusi patvirtina, taip, ten viskas tikra, viskas gražu ir, ir staiga praeina, kiek laiko paaiškėja, kad ten buvo falsifikatas, buvo apgaulė. Tai kaip tada sakytume, kaip čia bažnyčia dabar taip neapdairiai patvirtina, tai sakyt, vėl kaip tai galima bažnyčią pasitikėti, tai belenka tvirtina, neištyrus ir visa kita, į kokią situaciją patektų tada tokie dalykai. Tai va būtent, sakyčiau, kai bažnyčia neskuba patvirtinti tokių dalykų, kur žmonės važiuoja, meldžiasi, tai sakyčiau, dar tai tik ir padeda sustiprina tikėjimą. Žmonės gražu, kad patiria malonės, stebuklus, gražius liudijimus ir, ir, ir tai viskas tvarkoje, bet... Kai viskas išterėma, sakykime, kai tikrai matoma, kad ten nieko nėra priešingo aprieškimui, dievo žodžiui, bažnyčios mokymui ir kita vertus, kai tai pasako, tai nereiškia, kad bažnyčia patvirtina, jog ten Marija tikrai, tikrai pasirodė. Ne apie tai kalba, jei kai ateistas, sakykime, bažnyčio žodis, kai sakys jau patvirtinam, tikrai čia viskas tikra, Tai ne to įžinė bus ištarta, kad čia Marija pasirodė ar nepasirodė. O kas gali patvirtinti, kas gali pasakyti, kad ten pasirodė, nes nu, tie dalykai, jokiais fiziniais, kažkokiais bandymais, eksperimentais nėra išteriamai ir kažkokie tai prietaisai išmanieji to nepasakys. Bet sakoma, kad tai nėra nieko priešingo tikėjimui, apreiškimui, bažnyčios mokymui, toj bus galutinė žinė. Taip, kad dėl to nereikėtų pergyventi, sielotis, nerimauti, kad čia bažnyčia dėlse, kad neskuba, nepatvirtina Iš tiesų tai, kas gražu, gera, palaikytina, mylėtina, bažnyčia kviečia, skatina ir labai gražu, kad atsiliepima, Bet visuomet būti svarbu, kaip jau nekartą minėti, apdairiems, amoningiems, nepasiduoti kažkaip tokiam tuštė, tuščiam entuziazmui, bet visuomet priimti tos dalykus veikų tikėjimo, priimti bažnyčios mokymą, kad nu, iš tiesų būtume tiesoje nesuklaidinti.
0: Taip, ačiū. Dar viena žinutė, Kaip suprast, Jėzus ateis antrą kartą, į žemė, saulė neamžina ir žmonėje vis tiek su pasaulio pabaiga išnyks, ar tai reiškia, kad Jėzus irgi su žmonėmis nebeliks? E, tai reiškia, kad Jėzus ateis antrą kartą laikų pabaigoje iš amžinybės ir mes visi amžinybės akivaizdoj stosim prieš Dievą. Tai Jėzus liks per amžius viešpats. Ir jis yra, kaip sakant, gaus ir žemės viešpats, gelbėtojas visos žmonijos ir kai Kristus sugrįš antrą kartą stos visų žmonių. Arba mes stosime jo akivaizdo, dievas susitiks su visai žmonėmis ir su kiekvienu asmeniškai, tai bus proga atsakyti už visų savo gyvenimo darbus. Nėl to taip svarbu pasiruošti, pasiruošti susitikti su Dievu per maldą ir per atgailą. O dangus, žemė, šis pasaulis, tai yra trapi materija, kuri praeina ir pats žmogus yra trapus, mūsų kūnas yra trapus, bet mes turim dievo dvasę, kuri vienybėje su Jėzumi iš numirusių Dėl tos vienybės ir mūsų kūnas nu, prisikels. Jeigu mes tą vienybę su Jėzumi išlaikysime ir prisikelsim gyvenimui be pabaigos. Su save prisodrinsim vieš paties artumu, o ne, tada mes ir amžinybėj bus išliksim dievo akivaizdu. Bet svarbu, kiek mes dievui atsiveriam. A, jei mes dievui neatsiveriam, dievo nepriimam, jį kritikuojam, menkinam, norim tik protu suvokti, nepasitikim dievo pažadais. Na, tai vargas mums tą paskutinę teismo dieną. Mes irgi čia gaunam daugybę tokių ir pašaipių žinučių, ir paniekinančių žinučių, ir, ir tokių arogantiškų, ne, maždaug, o tai kaip čia, o tai ką čia. Nemanykit žmonės, kad protu jūs Dievo slėpinius apriepsite. Mes protu nepriepsim, reikia tikėjimo, to vidinio apsisprendimo, pasirinkimo Dievo asmens. Nežinau, kaip ten bus ir bažnyčiai iki galo visko nepaaiškina ir nepaaiškins, bet tam ir yra tikėjimas, tas pasikliovimas, prieimimas Dievo kaip asmens, kuris Myli žmogų ir kuris kviečia jau dabar keistis, ne ieškoti kitų pranašų, ne pasikliauti už vis labiau Mariją, o ne Jėzum, bet Marija yra ta, kuri palydė mus prie Jėzaus, šventieji yra tie, kurie palydė mus prie Jėzaus, kurie Jėzaus gale kažką nuveikia mūsų gyvenime. Ir svarbu, kad mes iš tiesų jaustume pagarbą Jėzų ir jo paliktai bendruomeniai bažnyčiai, kuriai visi priklausom, kurios nariais esame. Jeigu mes iš aukšto žiūrime į šitą tikrovę, į Jėzaus asmenį, kad čia kažkas sufalsifikuota, suklastota, nuslipta, Nu mes didinam savo netikėjimą, mes didinam savo, taip sakant, distanciją nuo, nuo Dievo, mes tolstam nuo Dievo, mes neieškom tiesos, mes neturim, atvirumo Dievui, nu mes daug ko nežinoma, ne? bet mes pasitikim Dievų, mes priimam tą liūdėjimą, kurį perdavė kiti krikščionės ir apsisprendžiam kilti iš nuodėmio, apsisprendžiam pasirinkti Dievą, jį labiau mylėti ir mylėti tuos, kurie yra šalia. Vat tokios nuostatos reikia laikytis ir, ir, ir tai mums bus... Pagalba pažinti labiau, pažinti tikėjimu, pažinti tokiu vidiniu supratimu, meilę viešpatį, bet ne tik tai protu ir apriepti tai, kas yra Dievas. Ačiū visiems, kurie skambinote, kurie klausėte ir kurie klausėte, šioje laidoje dalyvavo... Panevižių viskupijos tribunolo teisėjas, Vilniaus arki viskupijos tribunolo santokos ryšio gynėjas ir Vilniaus apskrities policijos kapilionas, kunigas Simas Maksvitis ir aš prie mikrofono buvau viskupas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, viešpats te saugurite globoje. Ačiū, Sudė.
1: sudė.